0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Idag är jag och Maria här igen och vi kommer prata om vår marknadssyn de kommande 3-12 månaderna idag, vår house view.
1: Ja, och den släpper vi ju en gång varje kvartal. Vi har precis lanserat en ny och det är en utblick då inför det tredje kvartalet 2020. Så den ska vi gå igenom.
0: Precis, och vi skippar både veckans Aktuellt och veckans Fråga och veckans tankefred idag och kör ett specialavsnitt och fokuserar helt på vår taktiska allokering just nu. då. För vi var inne på det förra veckan, eller förra avsnittet, då pratade vi om vår strategiska allokering. Och då handlar det ju om den där grundportföljen som man har och fördelningen mellan aktieobligationer och olika regioner. Om man kollar på regionsdelen där så försöker vi ju i princip bara spegla ett marknadsviktat världsindex. Så där försöker vi ta del av marknadens avkastning kan man säga. Medan då den här taktiska lokeringen, då kan man ju göra avsteg från det och försöka få en överavkastning jämfört med vad man får genom att bara investera i marknaden.
1: Ja, och då handlar det ju väldigt mycket om att titta på vad tror vi om makroekonomin, återhämtningen i det här fallet efter coronakrisen. Hur ser man på räntor, marknadsräntor, på börsen, på värderingar av aktier och vi tittar på massa olika faktorer. Och utifrån det så kan vi ju se högre eller lägre potential då på olika aktiemarknader men också på olika, ränte, inom olika ränteslag. Mm. Så att ovanpå den här strategiska allokeringen som vi har så gör vi då vissa avsteg. Till exempel genom att ha en högre andel aktier i en viss region. Och då handlar det ju inte om att man gör en... Liksom stor övervikt normalt sett utan det handlar om att man gör vissa justeringar på toppen för att försöka hitta de marknader som man bedömer kommer att utvecklas väl då, mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen i världen.
0: Ja, precis. Så jag menar, det där gäller ju både om du har en hundraprocentig aktieportfölj ja, men då får man ju den taktiska allokeringen mellan regioner. Är det så att man har en 50-50 portfölj, alltså 50% aktier, 50% räntor, ja, då får man ju båda den här taktiska lokeringen vad gäller aktierna med regionerna och även då på obligationssidan, för där finns det ju också olika så vi har antingen lokala obligationer som nu då är bostadsobligationer och statsobligationer här i Sverige mest då. och sen i, har vi ju både olika typer av obligationer som high yield företagsobligationer och investment grade företagsobligationer och sen även tillväxtmarknadsobligationer mm. som man också kan mm. göra förändringar i då i det kortare perspektivet.
1: Ja, exakt.
0: Eh, bra. Jag tänker att vi kanske ska göra en, en liten bakgrund bara eh, till hur saker ser ut just nu. Mm. Och då har vi faktiskt haft en kraftig börsnedgång här. Det är väl den kraftigaste sen Stora Depressionen till och med. Mm, här precis. på grund av corona då.
1: Börsen har i alla fall aldrig fallit så mycket på 30 dagar ja, som den gjorde under coronakrisen då. Åtminstone inte sedan 1929. Mm. Så att det var ju verkligen en ex- extremt brant ras i mars som sen följdes av en väldigt stark uppgång i april. Så april var en av de, de bästa börsmånaderna sedan mitten på 1980-talet. Så att det är extremt ras följt av en extremt snabb uppgång. Eh, som jag tror att många blev ganska överraskade av. Och dessutom så kan man väl tycka att den där uppgången har hållit i sig längre än vad man kanske kunde tro. För det är fortfarande ett faktum att vi befinner oss för närvarande i en, en djup recession. Eh, världsekonomin tvärnitade mer eller mindre till följd av... Nedstängningen av ekonomin, alla restriktioner, karantän, reseförbud och stängda gränser. Eh, och nu börjar den ju växla upp. Men det är ju inte så att vi i närheten av var att vara tillbaka där vi var innan krisen. Men däremot är ju börsen i princip tillbaka. Mm. Så att den har ju återhämtat stora delar av det här tappet då.
0: Precis, så man brukar säga att börsen går för konjunkturen sedan 69 månader före där. Eh, och vi har ju verkligen sett en, en stor uppgång sedan botten då 23 mars.
1: Ja, det har vi gjort. Och det bygger då... just på att man tänker att konjunkturnedgången är kort. För är konjunkturnedgången då, say, 6-9 månader lång? Då kanske det är rimligt att börsuppgången också kom ganska snabbt. Sen kan man ju ändå tycka att det har gått väldigt fort på mm. slutet. Och Precis. frågan är om det verkligen speglar det ras som vi kommer se i vinsterna nu under Q2. Mm. Och det, det finns nog risk att det sätts på prov lite tror jag när kvartalsrapporterna kommer in.
0: Mm. För på sikt är det ju ändå vinster som driver utvecklingen på aktiemarknaden. Och då har man ju ändå någon typ av syn att vi ska få en snabb återhämtning i vinsterna. Även om det blir ett förlorat år, vad gäller vinsttillväxten här i 2020 så tror man mycket på 2021 nu då. Det är därför man värderar upp börserna man prisar in mm, när man en... blickar
1: över den här ravinan. Ja men
0: exakt. Och ser ljusare, ljusare på framtiden helt enkelt.
1: Mm. Och det mm. gör man. Samtidigt så ska man ju fortfarande då komma ihåg att förutom att coronakrisen egentligen inte är över det finns ju fortfarande en risk för en andra våg av smittspridning. Och tittar man nu på vad som sker när vi öppnar upp i Europa så ser man ju att Takten som smittspridningen minskar i har ju liksom avstannat så att det ser ut som att den här R-not-koefficienten, alltså hur många varje smittad person smittar vidare i sin tur då. Den har ju närmat sig ett, men den har inte klättrat över ett- så det är fortfarande så att det mm. funkar att öppna upp ekonomin här.
0: För den låg någonstans med runt 0,65 i Europa före man började öppna upp- och sen så har den närmat sig ett, och går den över mm. ett så är det ju negativt. för då, ja, då, då sprids det till fler ja.
1: igen och då får man ju den här exponentiella utvecklingen. Mm, exakt Men sen är det ju faktiskt så att i vissa stater i USA- så ser man ju att smittspridningen ökar igen när man lättar på restriktionerna. Och sen så har vi de här protesterna nu- som har brutit ut globalt, som också har samlat nu stora folksamlingar runt om i storstäder, egentligen i stora delar av världen, som också ju riskerar att vara en potentiell härd för coronaviruset. Då. Så att den där risken att smittspridningen ökar igen, den finns ju faktiskt fortfarande kvar i högsta grad. Och Vi har inget vaccin än, och vi har inte någon massproducerad medicin som, som kan göra att vi kan rädda fler egentligen då. Mm. Om man
0: ska vända på det då så alltså det som ska krävas för att vi får en återhämtning i ekonomin det är ju då att amen, dels att vi får positiva nyheter kring just den ekonomiska aktiviteten och att mm. det bättras och sen också positiva nyheter kring viruset både att smittspridningen minskar och då kanske framförallt att man får fram ett vaccin.
1: Mm. På sikt är ju ett vaccin kanske det enda som helt kan förändra situationen. Sen är det klart att hittar vi en, en medicin eh, som gör att vi kan rädda majoriteten av dem som blir väldigt sjuka så kommer det också vara positivt. För det kommer ändå göra att man eh, kan röra sig friare i samhället förstås. Mm. Men den där risken för en våg två, den är ju fortfarande inte borta. Mm. Eh, och sen så har vi ju politiska risker också. Exakt. Tittar vi på Brexit till exempel så behöver Storbritannien och EU komma överens eh, innan den första juli då. Om man ska förlänga övergångsperioden eller inte. För att annars så går den ut vid årsskiftet. Och Storbritannien har varit rätt tydlig med att man inte önskar förlänga den där. Nej,
0: särskilt då Boris Johnson där. Ja,
1: precis Boris ja. Johnson. Men han, han är ju ganska styrande i ja, det hela. precis. Ja, men skulle, han då, skulle man då bestämma sig för att nej, men vi vill inte förlänga utredningsperioden. då har man ju egentligen bara hösten på sig att hitta... ett avtal för handelsvillkor och samarbetsvillkor framgent och det är ganska kort tid att få handla fram någonting så att risker för en hård brexit ökar ju igen och
0: det är inte inte just nu som man vill ha en hård brexit ovanpå potentiella handelskrig och coronavirus och allt möjligt så
1: Precis så det slår ju framförallt mot Europa ju, mm. och europeiska bolag och här är ju tillväxten låg redan innan coronakrisen mm. och sen så har vi sett att både konjunkturen men också makroindikatorer som PMI med mera de har ju fallit mer här än vad de gjort i USA så mm. att Europa har ju drabbats hårdare av den här krisen då
0: precis och när vi är inne på politiska risker så har vi ju handelskriget också som är på väg att trappas upp igen där har vi ju, alltså Donald Trump är ju väldigt mån om att flytta fokus från hur han har hanterat att coronaviruset i USA mm. och då gärna till Kina och skylla på dem för det, det gör ju i och med att det är ett i USA i år så vill han ju gärna, han vill ju inte att det ska bli för mycket fokus på honom i det här coronaviruset för han har ju ändå varit ute och sagt saker som att it's just a flu och sådär
1: Ja, precis Exakt. Eh, och sen att han visste att det var en pandemi långt innan någon annan visste att det var en pandemi. Och så där. Han, han är ju som vanligt eh, utropad sig själv till allvetande. Men samtidigt så är det väldigt tydligt att han vill lägga skulden för det här på någon annan. Så att, eh, spänningarna har ju helt klart ökat mellan USA och Kina på slutet- eh, och det mm. där är ju inte heller en osäkerhet vi vill ha. Nej. Handelskriget förra året höll ju faktiskt på att skicka in oss i recession också under 2019. Mm. Sen lättade det upp mot slutet av året Precis. i och med att USA och Kina närmar sig varandra.
0: För vi brukar ju kolla på det här globala politiska osäkerhetsindexet. Ja. Och det kan man ju se ganska tydligt att det gick ner i slutet på 2019 och i början på 2020. Ja, för, för då slöt det här handelsavtalet. Ja, del- delhandelsavtalet direkt. fas 1 kom mm. ju i januari. Mm. Och men sen så kan man ju då se nu att det har ju liksom ökat jättemycket såklart på grund av coronaviruset. Ja, exakt. Eh. Så nu är den
1: ju faktiskt på all time high. Precis. Och det är ju någon, någon sammanvägd effekt ja. av brexit, handelsoro, coronakris, alltså det finns ja. så mycket nu.
0: Och sen är frå- alltså jag funderar på det, justerar man det indexet för hur mycket information som har kom- alltså informations- ja, informationsföret har ju ökat extremt mycket de senaste mm. kanske bara, f- ja men alltså 3-4-5 åren mm. så man, man kan ju ändå tänka sig att i och med att vi har varit så stort...
1: Jag tror inte att man, man måste ju titta på en, en andel liksom risksignalerande ord i förhållande till den totala mängden av ja, data borde som, som produceras. Ja, man det kan borde inte bara räkna så. ord för att det blir väldigt konstigt att producera
0: mer och mer. Exakt, det blir väldigt konservativt. över ja. eh, yeah, Men ja, i alla fall så, om vi förutsätter att det är så att de justerar det ja. och då är det verkligen <laughs> på toppnivå just ja. nu eh, så oavsett så är den politiska osäkerheten stor det är den. Och risken.
1: Precis. Men sen så har ju faktiskt chansen att vi ska få en förhållandevis snabb återhämtning ökat på slutet till följd av att vi har sett att det kommit in ganska positiv data. Mm. Vi hade ju den här arbetsmarknadsrapporten från USA i fredags. Ja. Arbetslösheten sjönk. Man trodde att den skulle gå från drygt 14 upp till 19-20 procent. Och istället så föll den tillbaka. Mm. Och det där var ju kanske den liksom mest avvikande siffran från konsensus som någonsin publicerats tror jag. Ja, exakt. Men den visar ju någonstans att även om arbetslösheten fortfarande är hög i USA så är ju riktningen redan nu åt rätt håll. Mm. Och kan den här utvecklingen fortsätta då ökar ju chansen att den amerikanska arbetsmarknaden repar sig åtminstone delvis ganska fort. Sen så finns det ju en massa sådana här mikroindikatorer man kan titta på. Och då handlar det till exempel om hur mycket elektricitet vi förbrukar för det är en väldigt tydlig indikator på att någonting håller på att hända i ekonomin. Och de har kommit upp. Vi har ju också en spending monitor. Vi är ju en dansk bank då. Så att majoriteten av våra kunder finns ju i Danmark. Men då har vi tittat på korttransaktioner och betalningar som, som görs i Danmark. Då. då kan man se att andel, antalet korttransaktioner ökar väldigt snabbt. Och åtminstone inom vissa branscher så behöver vi närma oss en i stort sett normal nivå då. Mm. Man ser också när man mäter med mobiltelefoner hur folk rör sig, ekonomin går, åker bil och sådär, att det har också kommit upp ganska en, snabbt.
0: En positiv aspekt där vad gäller konsumtionen är ju att med tanke på coronaviruset och den isoleringen och så effekterna av det är ju att man har ju sparat mycket nu. Ja. så man man har något typ av uppbyggt behov kanske av att spendera, i alla fall så har man, man har pengar för att göra det. Ja, så börjar man öppna upp ekonomier, då finns det ett kapital som går att använda till att börja spendera ja. mer också.
1: Och vi hade ju redan ett högt nettosparande både för svensk del, europeisk och amerikansk innan krisen och det har ju ökat ytterligare för att folk i princip har suttit hemma och inte gjort av med en spänn mm. i vissa fall.
0: Men en sak som inte har varit inne på än är ju de här enorma och historiskt snabba stimulanserna som har kommit också och jag menar det är ju det är något som kan ge skjuts åt återhämtningen när den kommer. Mm. För också så här, tänk, Om man tänker då hur det såg ut i ingången på året eller när börsen stod som högst i februari. Mm. Ja men Okej, då fick vi ett väldigt kraftigt fall därifrån. Men nu då, om vi då kommer till en återhämtning ganska snabbt och sen då har vi samma väg som vi hade i början på året men då lägger man på alla de här stimulanserna och alla de här, alltså allt det här kapitalet som har fört in i ekonomin ja, men då är det inte helt orimligt att tänka sig att börsen ändå har mer att ge om man skulle utgå ifrån.
1: Precis, så är det nog. Och det är, bara om man tittar på den amerikanska centralbankens stödköp man har ju lanserat obligationsköpsprogram som dels är utan slutgräns i tiden och sen som är utan ett övertak också. Så man kan köpa för hur mycket som helst, hur länge som helst, om man ska hårdra det idag. Och tittar man på hur snabbt de har trappats upp så kan man se att Fed har köpt obligationer för en lika stor summa på två månader som man gjorde på två år efter finanskrisen. Så att Fed har ju fullständigt öst ut likviditet i marknaden. Och detsamma gör ju andra centralbanker också. Bank of Japan, ECB har gjort samma sak. Så att det flödar ut kapital och det går inte bara till statsobligationer som är det man har köpt historiskt utan man köper också bostadsobligationer och även krediter, alltså företagsobligationer. Så att det här är klart att det, det, det trycks ut så pass mycket kapital på marknaden som ska ta vägen någonstans. Och sen så har vi statsobligationsräntor på historiskt låga nivåer så att man behöver hitta någonting annat att investera i. Och det där jagar jag också på börsen. Sen såg man också då att efter det här branta börsraset så hade vi väldigt mycket kapital. På sidlinjen så alltså fanns väldigt mycket cash. Och det gör ju då att när saker och ting snabbt börjar se lite ljusare ut så är det väldigt mycket pengar utanför som ja. vill in på börsen. Och det som alltså också gör att det fortsätter upp på det här sättet.
0: Institutioner och sådär tänker du. Och jag Exakt. menar när man kollar då på alternativet i form av räntemarknaden så har vi ju sjunkande räntor. De har ju sjunkit nu vilket ju gör att alternativet inte är så attraktivt. Så ska man få någon avkastning på sina pengar som man ju ändå ofta. så har man ju krav på någon avkastning också.
1: Ja man måste skapa avkastning ja. till, till investerarna. Så
0: den där cashen måste ju tillbaka in på börsen eller senare.
1: Ja, det måste in i risktillgångar och då mm. är det ju aktier kanske framför allt men sen så finns ja, det, det finns också det mer riskfyllda företagsobligationer och företagsobligationer med, med lite lägre risk. Då. Men framförallt Precis. statsobligationer ger ju extremt låg avkastning både här och nu. Mm. För räntorna är historiskt låga och börjar de röra sig uppåt när vi ser att konjunkturen börjar återhämta sig nu då är det ytterligare press på, på priser på obligationer mm. så att det innebär ju negativ avkastning. Och drar man ut kurvan längre så väntar vi oss att stimulanserna kommer att vara massiva under lång tid framöver. Och räntorna kommer att förbli på de här nivåerna tills man ser liksom en mer varaktig återhämtning och att arbetsmarknaden har stärkts väsentligt. Och det gör ju att tittar man på lång sikt så har inte statsobligationen någon avkastningspotential heller. Så att de, de är en stötdämpare i portföljen, en viktig sådan. Men avkastning ger de ju inte. Mm.
0: Och när vi ändå är inne på det och jag tänker vi ändå gått igenom lite bakgrund och marknadsläget just nu så tänker jag att vi kan gå in lite mer i detalj på hur vår allokering ser ut. Så om man börjar då med aktier kontra obligationer så fortsätter vi ha en övervikt i aktier.
1: Mm. Vi har ju tre steg som vi jobbar med i den allokering som vi har i Houseview och då kan man ju ha en, en liten övervikt, en mellanstor övervikt eller en, en hög övervikt då i, i alla olika tillgångslag. och då har vi för närvarande den minsta övervikten så att det ska ju spegla att vi har en försiktigt optimistisk framtidssyn och även syn på börsen på 12 månaders sikt. Så att när vi sitter här och pratar nu så har ju börsen stigit väldigt snabbt från botten. Det har ju fått till följd att värderingen har kommit upp en hel del och man kan nog tycka att det har gått lite fort på slutet. Så att här och nu så tror jag att man ska inte utesluta att vi kan kanske få en rekyl eller lite mer turbulens. För det kommer ändå komma en del svag makrodata och vi har en rapportsäsong i sommar som sagt där bolagen ska rapportera för ett Q2 som nog var ganska dåligt. Men med det sagt då så blickar man tolv månader fram i tiden så väntar vi oss att ekonomin fortsätter växa med stöd från de här massiva stimulanserna och det kommer också vara positivt för börsen mm. så att det här ska ses på lite längre sikt och inte bara en månads sikt. Ja yeah.
0: och man ska ju också se det i relation till alternativet också som vi varit inne på tidigare också så om man då ska kolla på... Jämföra alternativa då med att sätta in pengar i obligationer istället. Ja. Så tar vi ändå mer på aktier just nu. Då.
1: Ja, det gör vi. Eh, för att det är extremt låg förväntad avkastning på i stort sett alla typer av obligationer. Mm. Så att vi har en övervikt i aktier och låga räntor gör ju att liksom, efterfrågan på aktier den kommer fortsätta, <clears throat> den kommer fortsätta finnas där. Mm. Mm.
0: Och om vi kollar på aktieregioner då så har vi haft en övervikt i USA under hela året och det har ju varit positivt, USA är ju den marknaden som har klarat sig bäst ja, eh, precis. här i år.
1: Den har klarat sig bäst eh, faktiskt under ganska många år ja. men även i år har den stått emot det här bättre eh, och det finns ju flera anledningar men dels så amerikansk ekonomi var ju i rätt gott skick innan krisen. Med väldigt starka arbetsmarknader. Liksom optimismen bland konsumenterna var i princip all time high. Så att amerikansk ekonomi var stark. Och man har sett att sentimentsindikatorer har ju tagit mindre stryk i USA också. Och någonstans så har man ju... Man har stängt ner New York väldigt kraftfullt visserligen. Men i övrigt så har man inte varit lika hård i som det varit för europeisk del. Och ur ett aktiemarknads- och tillväxtperspektiv då så är det positivt. Även om det förstås får andra... Allvarliga konsekvenser då eh, på ett mänskligt plan. Men sen ser vi också att om man tittar på USA då, så är det ju en hög andel kvalitetsbolag på den amerikanska marknaden. Och i och med att vi, vi är positiva på 12 månaders sikt men vi ser också att det finns väldigt mycket risker i närtid. Så väntar vi oss att det kan mycket väl vara så att vi har lite mer turbulens kvar innan vi är ur det här. Och något bakslag kanske man ska räkna med på vägen mot en återhämtning. Eh, men då är just den här höga andelen kvalitetsbolag någonting som stabiliserar USA- och sen så kan man också se att sektormixen är väldigt bra för amerikansk del. Precis. Det är många bolag som faktiskt gynnas av digitaliseringstrenden till exempel. Precis.
0: så om man kollar på ett amerikanskt index så får man en större exponering mot kvalitetsbolag och man får en större exponering mot eh, sektorer som då IT och kommunikation och så. Mm. Eh, och det har ju man kunnat se här också, om man får ju också en ganska stor exponering mot de stora teknikjättarna. Man kan kan se att Facebook och Amazon och Alphabet och Google har ju klarat det här bra. Så med tanke på det också så får man ju en exponering när man investerar i USA som borde kunna gynnas framöver också. Och särskilt jämfört med Europa där vi har en undervikt.
1: Ja, i eh, Europa har vi en undervikt och då är det ju det att i grund och botten så var europeisk tillväxt svag redan för den här krisen. Vi ser, om man tittar på eh, PMI för både industrin och för tjänstesektorn så har de ju fallit betydligt mer än vad de gjort i USA. Sen eh, när det gäller Europa så har det ju också varit tuffare att sjösätta stimulanser på samma sätt som man gjort i USA. Nu ska man säga att det har ju kommit liksom mycket stimulanser globalt och man har varit, man har agerat så skyndsamt man kan överallt. Men dels så har vi ju det här faktumet att penningpolitiken aldrig har hunnit stramas åt efter, finanspolitik, efter finanskrisen. Så att ECB hade ju fortfarande minusränta, man hade inte hunnit börja höja den överhuvudtaget. Så att den har ju legat oförändrad. Sen har man trappat upp obligationsköpen. Men man köpte redan obligationer innan den här krisen. Så att det blir inte samma skillnad som när Fed går från att ha liksom stramat åt under en period till att trycka på gasen då. Sen finanspolitiskt så är det inte heller lika lätt för europeisk del- vi har en massa medlemsstater som har eh, väldigt olika skuldsättning om man tittar på hur... Eh, liksom budgetunderskott och statsfinanser ser ut. Tittar man på Italien till exempel så har man en väldigt hög skuldsättning redan från början. Och då är frågan hur ska man då finansiera de här gemensamma stimulanserna för att vi har vissa länder som är väldigt finansiellt starka och andra som är svaga.
0: Och där har man försökt att diskutera fram en lösning också. Jag vet inte, hur, hur har man kommit fram i det där? Vi har vissa nationer, länder som inte så gärna vill ha någon typ av samlad pott med pengar där.
1: Ja precis så vi, vi har ju några länder eh, bland annat Sverige och Danmark som eh, liksom motsätter sig att man ska ge stora bidrag till de länder som har gått med stora underskott tidigare utan att man istället ska göra det mer via lån. Då. Men nu har ju i alla fall Tyskland och Frankrike som ju ändå är de liksom, jättarna i EU har ju enats som ett gemensamt förslag med en, återhämtnings, en återhämtningsfond i princip- då, som ska användas till att stötta återhämtningen i Europa. Och sen så har man ju inte tryckt. I, man har inte fått igenom den där än- för att alla medlemsstränder måste ju ställa sig bakom den. Så att förmodligen så kommer det krävas lite diskussioner- och en del förändringar kanske i grundupplägget. Men någon typ av stödfond och en omfattande sådan- ser det ut som man går fram med. Sen så har ju det också gjort saker på nationell nivå. Det ser vi både för svensk del med permitteringsstöd- och massa andra saker. Men också... Europeiska länder gör ju väldigt mycket och i Tyskland nu så har man ju under förra veckan kommit ut med nyheten också då att man, man lanserar ett enormt finanspolitiskt stödpaket som ska få ut Tyskland ur krisen med en kaboom, sa finansministern där. Då. Bland annat genom att man ger liksom kontantstöd för varje barn så att barnfamiljerna får pengar i handen, extra pengar i handen. Man gör en momsänkning som också ska gynna konsumtionen då. Så det där väntas ju också göra att tillväxten i Tyskland accelererar och verkligen stöttar konsumtionen och det där tror jag det kommer komma mer sånt. Fler länder kommer gå fram just med den typen av stimulanser som inte bara syftar till att se till att folk inte får kicken nu utan att de också får tillbaka optimismen att man vågar spendera och att ekonomin får parten efter det här.
0: Vilket är positivt, men vi har fortfarande den där undervikten i Europa. Men som sagt, vi var inne på det tidigare. Exponeringen man får i Europa är inte lika intressant just nu. Och även då, jag menar, politiska risker har vi varit inne på. Ja, och
1: de är höga i Europa. Mm. Och
0: de, alltså Europa har ju drabbats hårdare av corona och, och osäkerhet är något som gynnar USA också, har vi sett ja, på Europa tidigare.
1: Ja, det här handelskriget mellan USA och Kina under förra året, det slog ju visserligen hårt mot Kina och USA också, mm. men fram- framförallt Framförallt kanske det var Europa som led av det faktiskt. Därför att europeiska bolag är väldigt exportberoende och i högre grad än amerikanska bolag. Och sen så har vi ju då på den europeiska börsen så väger ju banker och industri tungt. Och det har ju varit sektorer som då inte har mått så bra under den här krisen. Sen så kommer vi så småningom komma till ett läge förstås- där eh, man kan vänta sig att potentialen är högre- i den typen av sektorer som gått väldigt svagt.
0: De har ju faktiskt kommit igen vita nu i ja, slutet på maj. Mm. Men eh, som sagt, det fortsätter vara osäkert. Så. Eh, jag bara, lite snabbt också, just eh, tillväxtmarknader- har vi mm. en av viktig viktiga fortfarande också. Och eh, där har ju Kina varit de som drabbades först- och då har de ju också kunnat öppna upp ekonomin först också. Vilket gör att de har kunnat återhämta sig lite snabbare än resten av världen.
1: Ja, och Kina såg man ju just det här eh, rätt v formade återhämtningen. Om man tittade på PMI, alltså inköpschefsindex. Att från att det liksom föll till en nivå som det aldrig har tangerat förut. Så gick det i princip rakt upp när man började öppna upp ekonomin igen. Och sen dess så har man ju haft väldigt, väldigt få registrerade fall av corona. För att man har fortsatt hålla det här under väldigt strikt kontroll då. Sen är ju Kina förstås beroende av att återhämtningen påbörjas i andra länder också därför att de är så exportberoende. Men man har ju väldigt stora möjligheter att stimulera ekonomin. Både via finanspolitiken och via penningpolitiken. Om man var snabb att agera under den här krisen och man fortsätter kontinuerligt att göra mer. Och det gynnar inte bara Kina utan det gynnar ju faktiskt också andra tillväxtmarknader då. Och sen om man tittar på vinsttillväxten så kan man ju se att för europeisk och amerikansk del till exempel så är ju den Förväntad att bli liksom djupt negativ under 2020 och sen vända upp igen 2021. Men kollar man på vinsttillväxten som väntas i Kina så ligger den fortfarande på, eh, visserligen bara några få procentenheter men den är ändå förväntad positiv i år. Så att vinstnivåerna var mycket högre i tillväxtregionerna och de förväntas därmed också stå emot det här bättre. Så att mm. vi ser hög långsiktig potential i tillväxtmarknader och kanske särskilt i Asien.
0: Precis. Bra, då har vi gått igenom aktiedelaren vi har en undervikt i Japan kan vi nämna lite snabbt också. Det har vi det fortsätter vi ha.
1: Ja det fortsätter vi ha vi ser väl generellt en låg potential både mot bakgrund av svag tillväxt och stort exportberoende för den japanska ekonomin då. Och sen, Precis. sen så har man ju faktiskt försökt stimulera –ekonomin ur låg tillväxt i snart 30 år– eh, –utan att det har gått särskilt bra.
0: Exakt, och det är dit vi är på väg, ja. möjligtvis. <laughs> Precis, vi, ja, vi får, får se. se. Men i alla fall, om vi går över på obligationsdelen– –så har vi ju fortfarande, som vi har haft tidigare– –en övervikt i företagsobligationer, investment grade. och Det man kan säga om dem är ju att de ger fortfarande– –en högre ränta än statsobligationer– mm. –men till något väg i risken. Till exempel yield high- och, och även tillväxtmarknadsobligationer.
1: Mm. Precis, räntenivåerna är högre. Och sen så, just investment grade då, det är ju hög kreditkvalitet på den typen av obligationer. Vilket gör att skulle vi få mer finansiell turbulens eller att krisen fortsätter dra ut på tiden så kommer det ändå vara lättare för ett, ett bolag med, med bra kreditvärdighet att fortsätta finansiera sig så att risken i de här är ju lägre. Sen kan man ju också konstatera att centralbankernas stödköp, de köper ju investment grade obligationer. Och det ger ju också betydande stöd åt den här marknaden. Mm. Så att där ser vi också en, så att säga, en bra gyllene medelväg- mellan statsobligationer och ena sidan- då, som ger för svensk investerare negativ- eller väldigt, väldigt låg avkastning. Och mer riskfyllda obligationer som High Yield- till exempel, mm. där vi har en undervikt. Eh, låg kreditkvalitet- spreadarna har kommit isär, vilket liksom speglar den högre risken.
0: Precis, spreadarna är ju intressant på det sättet för både som när räntan sjunker men då stiger obligationer i värde men samma sak ser man ju någon typ av samband där med spreaden är alltså skillnaden mellan en statsobligation och en kreditobligation kan man säga. Ja, exakt. och så då när den går i sär men då förlorar alltså den typen av kreditobligation i värde. Mm. och sen då när de krymper ihop igen, då stiger den typen av obligationer i värde.
1: Ja, och där kan man ju se att på high yield så har ju spreadarna krympt ihop ganska mycket. Investment grade så har de också krympt ihop, men där det finns faktiskt fortfarande ganska bra potential ja. jämfört med hur det sett ut tidigare då. Sen en annan sak som gör att risken är hög i high yield är också att det finns en hög andel energibolag. Så att i global high yield så har mycket amerikanska energibolag som gett ut krediter då eller obligationer. Och med tanke på oljepriset så väntas ju energisektorn fortfarande ha en tuff period framför sig så att det bidrar också till att risken är förhöjd där så att high yield undervikter vi helt mm. enkelt.
0: Underviktig high yield, övervikt i investment grade och sen har vi då en undervikt i lokala obligationer och istället en övervikt i tillväxtmarknadsobligationer. Mm. Och tillväxtmarknadsobligationer är ju då ja, man, obligationer på tillväxtmarknader och där har man ett något bättre ränteläge än vad man har i de mer utvecklade marknaderna. Ja. Alltså högre räntor ger mer potential för räntesänkningar vilket då kan öka, öka avkastningen i, i obligationer där. Mm. Och även då att räntenivåerna är högre så den där utbetalningen man får och på är högre också.
1: Precis, exakt. Den löpande avkastningen är högre. Sen... Um är ju faktiskt diversifieringen väldigt god i tillväxtmarknadsobligationer om man tittar ja, på en sån fond för, för att det, du har obligationer utgivna dels, del, delvis av företag men framförallt av stater precis. och av väldigt många olika stater ja. så att du får en, en väldigt bra riskspridning i de där.
0: Precis och jag menar när man, när man pratar om tillväxtmarknadsobligationer då är det egentligen Ja, alltså man, man kollar på alla tillväxtmarknader Ja, exakt. Så mm. det är inte bara Asien då utan det är även Latinamerika och, mm, och så vidare.
1: Ja, Precis så att det är väldigt bra diversifiering och sen så kan man ju tänka sig då att när riskaptiten, jag vet inte om man ska säga att riskaptiten återvänder på marknaden för det har vi redan gjort Men när tillväxten förhoppningsvis då fortsätter stärkas under året så kommer ju den här jakten på avkastning som vi redan haft under lång tid men den kommer ju fortgå med tanke på att räntorna är så pass låga på statsobligationsmarknaden i den utvecklade delen av världen. Så det gör ju att man letar efter andra tillgångslag som har möjlighet att ge en högre avkastning. Och då är ju tillväxtmarknadsobligationer attraktivt därför att räntenivåerna är betydligt högre än vad de är i utvecklade delar av världen. Och sen som sagt med tanke på den diversifieringen som finns i det här tillgångslaget så har man ju sett historiskt att Även om vi har haft kriser i enskilda tillväxtländer så har det faktiskt haft ganska liten effekt totalt på en tillväxtmarknadsobligationsfond. Därför att diversifieringen är så god. Mm. Diversifieringen är alltid positivt. Till. Ja. Ja.
0: Bra, men då, så, då tänker jag nästan att vi ska börja avrunda för idag. Det här var alltså vår house view. Mm.
1: Den kommer en gång per kvartal.
0: Precis, vår marknads kommer de kommande 3-12 månaderna. Mm. Och det vi har pratat om idag är alltså den taktiska allokeringen. Som vi har just nu. Så med det så tänker jag att ni får gärna ställa frågor i vårt frågeformulär som finns i avsnittsbeskrivningen. Och gärna komma med förslag på ämnen som vi ska ta upp framöver också.
1: Och sen så kan vi väl nämna att efter det här poddavsnittet så kommer det ett till avsnitt innan sommaren som blir en sommarspecial. Och sen så kommer vi ta en liten paus innan vi kör igång igen i augusti.
0: Precis. Och följ oss gärna på Twitter och gå gärna in på nextconomy.se där man kan få ännu mer information om den här marknadsynen. Då. Mm. Och ni får jättegärna betygsätta podden i podcasterappen också. Det blir vi tacksamma för. Nästa avsnitt kommer som sagt om två veckor så vi hörs igen nästa gång. Mm. Tack för den här veckan.
1: Tack för idag. Ha en fin vecka. Tack. Också.